0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Oh glória a Deus Estamos no ano do incomum, não é verdade? Foi liberada essa Palavra de Deus para as nossas vidas na verdade, sempre temos palavras proféticas que vêm para o nosso coração. Assim que rompe o ano, nós recebemos dessas palavras. Não é assim? Então, algo bom está vindo nos alcançar. Quando a palavra ela é liberada, né? Deus não estará preparando enquanto estamos crendo. Ele já liberou, já está na atmosfera espiritual. Mas nós precisamos estar preparados para receber dessa porção, dessa manifestação. E tudo aquilo que possa estar atrapalhando a gente ver com os olhos naturais aquilo que já foi liberado na atmosfera espiritual, no reino do Espírito. Tudo aquilo que está como um peso nas nossas vidas, nós precisamos deixar. Amém? E é conhecendo a palavra que nós vamos nos libertar de todas essas coisas, não é assim? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Liberado. Abre lá comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos falar nessa manhã sobre juízo temerário. O que é isso, Claudinha? Deixa eu te falar. Juízo temerário significa julgamento apressado. É você julgar de maneira rápida outra pessoa. Mas, de antemão, eu quero entrar aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17. Louvado seja Deus. Uma manhã gloriosa nós temos na presença do Senhor. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então, vai lá comigo. Toda a escritura, não é assim? É o que Inspirada por Deus. E útil para quê? Ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que, ou seja, tem um propósito das escrituras serem inspiradas e nos ensinarem, e nos repreenderem, e nos corrigirem, amém? A fim de que o homem de Deus, diga, está falando comigo? Tá falando, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, existe uma boa obra que o Senhor te chamou para que você venha a cumprir e a fazer. Não é assim? A boa obra do Senhor. Mas você precisa entender e permitir ser inspirado pela palavra em todo o aspecto da palavra. Amém? Do serviço da palavra, em te corrigir, em te exortar, em te levantar. Você está entendendo? Então, toda a escritura é inspirada. Não parte dela. Eu sei que às vezes nós gostamos mais de alguns versículos, nos animamos mais com alguns versículos, mas deixa eu te dizer, tudo está lá para nos inspirar e nos tirar de uma posição onde nós talvez não estivéssemos prontos para receber da manifestação de Deus para o lugar onde Ele tem nos puxado para grandiosas coisas no Senhor. Amém? Eu creio que o incomum já chegou. Eu escutei uma pessoa dizer para mim, vocês ficam falando o tempo todo do incomum, que esse é o ano do incomum, que Deus quer o um incomum para as nossas vidas. Ele quer e eu quero, mas eu ainda não tenho desfrutado. Eu disse, queridas, vamos orar. Vamos estar mais sensíveis para saber o que nós precisamos fazer, nós. Amém? Porque a única pessoa que pode frear, que pode impedir o agir de Deus em nossas próprias vidas somos nós. Mas nós podemos acelerar todas essas coisas apegados à palavra, permitindo com que ela nos inspire e nos coloque na posição correta para receber. Amém? O incomum já foi liberado. Aquilo que você tem orado, tem declarado, já foi liberado. Amém? Então, eu tenho um prazer imenso, e eu creio que todos nós, de estarmos ministrando, a respeito desses livre-se, porque eu vejo que é Deus nos preparando, preparando a igreja, porque cada um de nós aqui vai sim experimentar o incomum de Deus em 2019, em todas as áreas, amém? Eu creio que ninguém ficará de fora, então eu vejo como um comando do Espírito que veio sobre a vida do nosso pastor, para que nós pudéssemos ministrar a respeito dessas coisas, sermos ministrados por elas também, para ficarmos prontos. Amém? Amém? Aleluia. Vai lá comigo agora em Hebreus, no capítulo 12. No verso 1. Aleluia. Eu estou animada. <risos> Amém, queridos? Hebreus 12, verso 1. Você está lá? Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente ou continuamente nos assedia ou nos atrapalha. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, tudo aquilo que está sendo um peso não é Deus que vai tirar da sua vida, mas você vai se desembaraçar daquele peso. Amém? Você precisa, claro, estar cheio do Espírito para que você é sensível, entenda o que está te freando. Porque para você correr a carreira, a proposta de Deus na sua vida, você precisa se livrar. Você precisa se desembaraçar de todos os pesos. Você entende isso? E nós temos nuvens de testemunhas na palavra de Deus que venceram, que estiveram firmes na fé e que deixaram de lado aquilo que estava atrapalhando. Correr a carreira. Você deve correr essa carreira com perseverança. Se esforçando para fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Amém? Porque a palavra é a verdade. Nada mais é a verdade, mas a palavra de Deus é a verdade o Espírito Santo irá nos ajudar a cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque é para a nossa salvação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo. Geralmente nós temos a tendência em julgar as pessoas naquilo em que nós somos fortes. E a tendência em ter compaixão delas naquilo em que ainda temos fragilidades. Você está entendendo? Naquilo que nós somos fortes, nós somos tendenciosos a julgar as pessoas. Mas não podemos julgar as pessoas. Podemos julgar os frutos. Nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso. Mas não julgar a pessoa. Você está entendendo? Você compreende isso? Você precisa se guardar desse juízo temerário. Porque Jesus ele, ele é a nossa identificação e Ele não tinha problema, fragilidade em área nenhuma. E mesmo assim Ele não julgava. Ele não era perfeito em todas as áreas, então, ele podia cobrar da outra pessoa naquilo que ele era forte. Porque a tendência natural é nós cobrarmos da outra pessoa naquela área onde nós já somos experientes, estamos fortes no Senhor. Mas na área onde nós somos frágeis, quando nós nos encontramos com ela e ela tem a mesma fragilidade que a nossa, geralmente é gerado compaixão no nosso coração. Mas você deve ter compaixão no seu coração a respeito de todas as áreas. Porque Jesus é o nosso maior exemplo E ele era perfeito E tinha compaixão Amém? Abre lá comigo em Marcos No capítulo 1 Aleluia Queridos, nós precisamos deixar o caminho livre Para que as intervenções divinas do alto venham para nós Amém? Nós precisamos nos libertar você entende o que eu estou querendo dizer? Você já é liberta em Cristo Jesus, mas existem alguns posicionamentos que você precisa tomar. Se esforçando no Senhor, vai lá comigo em Marcos 1, 41, você está lá. Jesus profundamente compadecido. Então, não somente compadecido, mas profundamente compadecido. Porque, queridos, a compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio não era somente um mero sentimento, mas ele tinha um ministério de aliviar a dor das outras pessoas. Amém? E nessa manhã ele está nos ensinando a fazermos da mesma forma. Independente do que, o que a outra pessoa possa ter feito na sua vida, ter dito, independente da situação, existe uma capacidade dentro de você dada pelo Senhor. Porque nós podemos andar assim como Jesus andou, e se ele andou compadecido, profundamente compadecido, cheio de compaixão, você consegue andar cheio de compaixão. Amém? Andar com o mesmo sentimento. Ter esse mesmo ministério de aliviar a dor das outras pessoas. Julgue bem, não julgue mal. Converse com a pessoa, procure saber o porquê daquilo. Amém? Amém? Cuidado com os julgamentos apressados. Aleluia. Eu te amo. É tão bom a gente escutar palavras que venham a trazer temor no nosso coração, mas no sentido de que nós queremos sim estar bem diante do Senhor. Não é assim? Ser agradado no Senhor. Porque, queridos... Eu fico, pai, eu quero, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem desejado para a minha vida. Sabe que você pode estar declarando, você pode estar agindo em fé, mas se você estiver julgando o irmão, se você estiver julgando mal outra pessoa, eu sei que você diz, Claudinha, mas eu estou cumprindo muito bem o princípio da fé, eu estou declarando, eu estou chamando a existência. Vai acontecer, mas deixa eu te dizer, quando você... Desfaz um princípio da palavra de Deus na sua vida Os outros também serão freados Até porque a fé opera pelo amor Nesse exemplo que eu falei para você Então como é que você está declarando a respeito de coisas virem para a sua vida Mas você está falando mal do irmão Ou de outra pessoa Amém, Amém queridos? Amém. Aleluia, Claudinha, mas e a vontade, queridos, você pode até ter vontade, mas não verbaliza, não faz isso. O Espírito Santo é o teu, ajuda a? Espírito Santo, me ajude a tentar ver, ou a ver, né? Tentar não, a ver como você vê. Com os olhos de Deus a respeito dessa situação. Com os olhos de Deus sobre essa pessoa. Amém? Até porque se você ficar lá naquele sentimento do julgamento, vai ser gerado logo, logo na sua vida a ofensa. E aí, a, a, aquele círculo, aquela influência errada vai até aumentar, porque a palavra de Deus diz que o ofendido contamina muitos. Isso não é bom para a sua vida. Amém? Para as nossas vidas. Vamos largar esses pesos. Estou declarando, estou chamando a existência. Em comum, venha para a minha casa, para o meu casamento, para as minhas finanças, para a vida dos meus filhos. Mas eu preciso andar em amor. Eu preciso ter o cuidado de não julgar as pessoas erradamente, apressadamente. Amém? Nós vamos continuar aqui. Estamos falando de compaixão, estamos falando de Jesus compadecido. Volta lá, Marcos 1, 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Amém? Profundamente. Profundamente compadecido. <risos>
1: Aleluia.
0: Você pode andar como ele andou. Diga, eu posso. Eu posso. Andar. Como ele andou. No meu espírito existe compaixão. Julgarei bem as pessoas. Amém? Guardarei o meu coração. Porque as fontes de vida estão no teu coração. De todas as coisas que você precisa guardar, você tem que guardar o seu coração. Porque se você deixar o seu coração ser contaminado... Aleluia! Senão vai te levar para um caminho bom. Amém? Amém. Você me ama? Amém. Eu te amo também. Vai lá em Filipenses, no capítulo 2. Aleluia! Obrigado, Senhor. Estamos aprendendo a Tua Palavra. Amém? Amém. Estamos numa manhã de ensino. Filipenses, no capítulo 2. No verso 3, aliás, vamos, vamos aqui primeiro, verso 5 até 8. É possível andar dessa forma? Sim, vamos lá. Você está lá? Sim. Tende em vós o mesmo sentimento. Diga de novo. Tende em vós Sim. o mesmo sentimento. Sim. Pronto. Que houve também Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se... Então, ele era Deus, mas também ele era homem. Tornando-se. Ele se tornou. Amém? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. É uma escolha. Amém? O tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, tende em vós o mesmo sentimento. Vai lá para o verso 3 agora. A palavra de Deus diz, nada façais por partidarismo ou sentimento egoísta, pensando só em si mesmo. Ou vanglória, mas por quê? Por humildade. Considerando que cada um os outros superiores a si mesmo. Considere a outra pessoa superior a você mesmo. Você consegue ter esse sentimento? Tende em vós o mesmo sentimento. Jesus não considerou, ele era Deus, mas ele não considerou isso. Mas se tornou como homem, obediente até a morte e morte de cruz. Você, você acredita que existe um propósito poderoso de Deus para a sua vida? Você acredita que esse é um cuidado da parte de Deus para que nós venhamos a crescer? Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Não é somente ser salvo, mas ser plenos do conhecimento, entendermos a sua proposta. E nessa manhã Ele nos tem chamado para andarmos em amor na medida da sua palavra. Se deixe ser persuadido pelo Espírito Santo para não julgar as pessoas Amém. não julgue as pessoas ame as pessoas tenha compaixão delas aleluia algo bom vem Amém. algo bom vem para nós Gálatas no capítulo 6 Obrigada, Pai Obrigada, Senhor Estamos crescendo na palavra E no poder do Espírito Santo Para a Tua glória Para a Tua honra Gálatas no capítulo 6 Do 9 ao 10 Oh glória a Deus Aleluia e não nos cansemos de fazer o bem. Então, você vai se cansar? Ah, eu já fiz muita coisa boa por essa pessoa. Já deu. Não, queridos, você não deve se cansar de fazer o bem. Nunca, jamais. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo você se fará o quê? O bem. Você não está plantando o bem... Então, você vai colher o bem. Deixa eu te dizer algo que me libertou quando eu escutei isso. Meu Deus, o perdão, queridos, é unilateral. Você não perdoa a pessoa por causa da pessoa, você perdoa a pessoa por causa de você. Quando você começar a entender isso e pegar isso por revelação, você vai liberar perdão para aquelas pessoas. Quando você entender que o peso está em você e não nela, porque às vezes não queremos perdoar a pessoa porque queremos que ela fique com aquela carga lá pesada. Não, queridos. Ela pode até chegar para você e dizer para você, eu não quero ser perdoado, porque você está me dando o seu perdão. Porque eu preciso. No meu coração você está perdoado. Eu estou te liberando. Então, nós perdoamos porque precisamos perdoar. <risos> Aleluia. Libere essa pessoa. Eu creio que talvez essas coisas estejam te, te prendendo ainda. Para receber o melhor de Deus. Amém? Não deixa a ofensa entrar no teu coração. Esse é um caminho mau. Você está abrindo portas malignas. Para dentro da sua casa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos o bem. Seremos tratados na mesma medida. Se não desfalecermos, ou seja, você tem que ser perseverante. Não desista de fazer o bem. Eu já fiz muito por essa pessoa, como eu disse ainda há pouco. Continua a fazer. <risos> Amém? São sementes na atmosfera espiritual e você colherá abundantemente desse favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto você ainda tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé faça o bem a todas as pessoas e considere cada uma delas superiores a você abre lá comigo em Mateus 7 <risos> aleluia no verso 1 Queridos, não julgue para que você não seja julgado. Como eu te falei, você pode até pensar algo a respeito daquilo, mas comece a adorar a Deus, a engrandecer o Senhor, vai louvar. Ao invés de, de cinco em cinco minutos, você está pensando naquilo que aconteceu, porque é assim que começa. Você se entristece, fica chateado, e de cinco em cinco minutos, você está pensando na mesma coisa. Você não consegue fazer mais nada. Mas aquilo está te atormentando. Julgando. Quando aquilo começar a insistir na tua mente, porque isso aí é um dardo inflamado do maligno que vem nas nossas mentes. Quando eu percebo que algo está insistentemente vindo... E eu sei que aquilo não é bom. Eu repreendo e vou fazer outra coisa, pensar em outra coisa. Você tem a mente de Cristo. Guarde a sua mente de pensar o mal. Pense o bem. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável. Pense a respeito dessas coisas. Não alimente pensamentos errados. Porque, deixa eu te dizer, o diabo, na verdade, ele vai trazer uma insinuação. E você pode até mesmo ter visto aquilo errado na vida daquela pessoa. Mas quem é você para rotular aquela pessoa em cima daquilo que você viu? Você precisa estender a graça que Deus proporcionou para você porque você tinha uma dívida de morte com Jesus, mas Ele te perdoou. Então estenda a mesma graça que você recebeu. Você pode alertar aquela pessoa, corrigir aquela pessoa, mostrar o erro dela, mas você não pode julgar a pessoa. Não julgue a pessoa. Isso é pecado. Você está sério? Mas eu vou fazer sorrindo aqui, que você ficar animado. Não julgue. E se a pessoa realmente está errada, como eu te falei, não rotule ela. Que é isso, gente? Está repreendido em no nome de Jesus. Fica olhando para aquela pessoa da mesma forma o resto da vida até Jesus voltar. Está errado, dê a oportunidade daquela pessoa ajustar aquela área em que ela errou. Amém. Aleluia. Deixe ela crescer no Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta: Como era que você estava? Bem bonito quando Jesus te encontrou. Diga aí para mim. Não, aliás, diga não. <risos> assim mas ele nos amou independente de como nós estávamos ele nos resgatou e deixa eu te dizer nem foi só um resgate mas ele nos transportou para o reino do filho do seu amor nos colocou numa posição gloriosa em Cristo Jesus então vamos agir da mesma forma ah, mas eu não sou Deus você é filho de Deus com as mesmas habilidades Obras maiores farás. Amém? <risos> Mas vamos lá. Você está lá em Mateus, no capítulo 7. Do 1 ao 5. Aqui diz assim. O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes. Então existe um critério. Mas com esse critério com que você vai julgar, você também será Julgado E com a medida com que tiver desmedido, o que é que vai acontecer? Vos medirão também, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Aleluia. Eita, Deus. Amém, queridos? Não aponta os defeitos do teu irmão. Ajuda. O seu irmão. Queridos, eu tenho, querido, eu tenho percebido isso e aquilo outro que não está bom na tua vida. Não deixa para lá. Não faz de conta que você não está vendo. Chega junto. Eu posso orar contigo. Se você tiver liberdade, fala, isso aqui, eles não está bom. Isso aqui não está agradando ao Senhor, mas deixa eu te ajudar. Eu posso orar com você. Se você não tem essa liberdade, ore em casa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro olhos espirituais na vida daquela pessoa, Senhor. Amém. O Espírito Santo tem liberdade para ministrar no coração dela. Amém. Que ela venha a perceber, Senhor, realmente, que aquilo não está bom, Senhor. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo seja o seu professor. Amém. Que ela venha a ser constrangida pela palavra de Deus. Aleluia. Queridos, ore, não julgue. Não desconsidere. Amém? Mas vamos lá. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita. Forte, né, queridos? Tira primeiro a trave do teu olho e então verás... Olha que bênção. Então verás claramente... Para tirar o argueiro do olho do teu irmão Esteja bem você naquela área Amém? Às vezes estamos julgando, corrigindo a outra pessoa No sentido de julgar mal Mas naquela mesma área ainda estamos Deixa eu te dizer uma coisa Se você é uma autoridade, você tem liberdade para julgar os frutos daquela pessoa sim Amém? Sim, existe, é uma outra, uma outra questão, mas que é assim também que funciona. Mas não julgamos pessoas, julgamos os frutos. Amém? Meu Deus, como vocês estão animados, viu? Aleluia! Estou com vontade de dar uma dançadinha. Você não está vendo não o incomum de Deus vindo para a sua vida? O Senhor olhando e dizendo, eles estão aprendendo estão se livrando daqueles pesos. Sai, peso, da minha vida, que eu quero deixar o caminho livre para as intervenções divinas virem para a minha vida. Não é assim que está acontecendo agora mesmo com você. Graças a Deus. Estou bem feliz agora. Amém? Esteja você bem para chegar para o outro e falar do outro. com propriedade e amor, com cuidado, com respeito, com zelo, com compaixão. No verso 12, aí mesmo em Mateus, no capítulo 7, diz assim, tudo quanto pois, diz algumas coisas, vamos lá, 7, 12... Mateus, capítulo 7, verso 12. Tudo quanto... Diz algumas coisas, é assim? São algumas coisas? Não. Diz o quê? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Quando erramos, muitas vezes... Queremos que a outra pessoa venha falar conosco, saber o que houve. Não é assim? Mas nós estamos, muitas vezes, fazendo dessa forma. Aquilo que você quer que aconteça com você, que os homens façam com você, faça você com eles. Plante bondade, plante compaixão plante amor plante cuidado algo bom vem algo bom vem <risos> para minha vida sabe uma coisa que eu digo para o espírito santo eu digo meu amigo deixa eu lhe dizer uma coisa o que eu quero mesmo é te ouvir eu sei que às vezes você vai me dizer algumas coisas que eu não vou gostar de ouvir, mas que eu preciso. Mas, queridos, eu sou tão grata em saber que eu estou percebendo daquilo que o Espírito Santo está ministrando para mim, me dando oportunidades de ajustar e crescer para receber daquilo que o Senhor mesmo tem desejado para a minha vida, para a minha casa. Eu fico pensando nessas coisas. No extraordinário de Deus, na atmosfera espiritual. Eu preciso pegar isso, queridos. Eu quero pegar esse extraordinário. O inesperado de Deus. Eu digo, Espírito Santo, nós precisamos crescer. Eu não quero frear. Eu não quero impedir. Ministro no meu coração. estamos indo para um lugar maravilhoso eu vejo uma montanha agora estamos subindo ela para lugares altos ele está nos ensinando para nos levar para um lugar de glória maior aleluia Algo bom vem, amém? Então tudo aquilo que você Deseja que façam com você Faça também com as pessoas Amém, queridos? Abre lá comigo em Mateus 20 Guarde o seu coração Procure sempre pensar o melhor das pessoas Procure sempre pensar o melhor das pessoas. Vou dizer de novo. Procure sempre, 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 todos os dias, procure sempre pensar o melhor das pessoas. Amém? Guarda o teu coração. Às vezes, quando ac acontece algo ruim, daquela pessoa para comigo, eu tento procurar... Né? Naquele momento, porque aquela pessoa tem tantas coisas boas, eu não vou ficar só pensando naquilo que ela fez o tempo todo, para que no meu coração não entre ofensa. Então eu fico pensando nas coisas boas, guardando o meu coração toda vez que vem aquela insinuação maligna, porque quem des desenvolve o pensamento, que faz realmente o julgamento mal acontecer, sou eu e você. Não deixa isso se desenvolver. Quando você perceber uma nota, antes de você abrir a sua boca para julgar, puxa na tua memória coisas maravilhosas que aquela pessoa fez, faz e é na sua vida. Se encha dessas verdades. Fique com essas verdades. E o diabo muitas vezes pode dizer, sim, mas por que que tão boa, mas fez aquilo? Ou, ou aquela, aquele homem tão bom, mas fez... Não interessa, diabo. Eu não sei por que ele fez ou por que ela fez. Amém? E cuidado também para você não estar tá muito sentimental também. Qualquer coisinha está lá. Amém? Se resolva com Jesus. Mas se foi algo que realmente você viu... né? Pensa o melhor daquela pessoa. Eu faço isso. Eu foco na bondade, naquilo em que aquela pessoa é... Enquanto aquilo tudo vai... O diabo não tem força na sua vida, porque o amor estará lá. A compaixão estará lá no teu coração. Resistir ao diabo com a bondade e o amor, não julgando mal as pessoas. Quero acrescentar aqui o, o versículo. Resistir ao diabo. E ele fará o quê? Ele fugirá de você. Você sabia que até hoje existem coisas que eu não compreendo a respeito do que aconteceu, mas deixa eu te dizer, não me atingem em nada. Porque perdão é liberado. Você está livre. O amor. Ágape. Ágape está dentro de você através da pessoa do Espírito Santo ele está derramando constantemente o amor eu não consigo amar queridos, em primeiro lugar mude a sua confissão você consegue amar porque o amor do tipo de Deus está dentro de você como uma torneira não é aquela que abre e fecha não, essa torneira é outra essa torneira é celestial é divina, é espiritual ela está constantemente aberta e esse amor está o tempo todo sendo derramado lá eu vou descer para dizer isso não consigo amar fulano não, Claudinha Ó, deixa eu te dizer pode parar de falar isso mas porque você não sabe o que ele fez comigo e você já sabe de coisas também que aconteceram na minha vida Rocheda? Você fez o quê? Fui orar, meu filho Você está indo para um lugar secreto Ou está o tempo todo pensando Naquelas coisas, murmurando, reclamando Eu não consigo não amar aquela pessoa não. Consegue Deixa eu te dizer Eu vou declarar isso Você vai acordar Amando profundamente Aquela pessoa Agora, só uma pessoa pode impedir que isso aconteça. Quem, Claudinha? Você. Porque enquanto eu estou dizendo isso, se no teu coração você está dizendo, mas não quero não. Então, aleluia. Lave minhas mãos proféticas. Você vai acordar amando aquela pessoa, porque é assim, ó. De repente, de repente, vem um amor tão grande que nem você mesmo compreende. Porque esse é o amor do Pai. Essa é uma manhã de libertação. <risos> Guarda esse teu coração, queridos. Para a doença não te alcançar. Para a falta de finanças não te alcançar. Comece dessa forma. Você não precisa sair daqui já amando aquela pessoa, comprando flores. Eu não estou dizendo isso mas se posicione, tenha temor a Deus quando eu leio a palavra de Deus a respeito de todas essas coisas a palavra me corrigindo, me nos corrigindo nos exortando, eu digo, pai eu preciso melhorar nisso e nisso senhor, eu vou correr atrás disso Claudinha, mas eu, eu estou fazendo, mas ainda não sou perfeita, eu também não sou, querido porque mesmo que Jesus volte agora, o mais importante é que ele nos encontre tentando fazer Eu pensava isso. Dizer, Pai, eu sei que você quer que eu chegue lá, que eu já esteja fazendo. Ele disse, para com isso. Você está cansada nessas coisas. Porque enquanto você faz, para mim, eu já considero como feito. Você está se esforçando para fazer. Aleluia. Isso é, isso é libertação, gente. Eu vejo doenças caindo por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Porque você vai liberar o seu coração. Você vai perdoar. Você vai perdoar de verdade. Mas eu ainda fico pensando nessas coisas. Então você não perdoou. Não é verdadeiro esse perdão. Deixa. Deixa de lado. Pensa outras coisas. Aleluia. Glórias. Mateus 20, do 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, você está lá? Viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes... E de vós também para a Vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma e, saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, E de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor Davi ao seu administrador. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora um décima recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, aleluia! Uh, a gente vai receber mais. Ralamos de todinho. Não só que desde cedo que o homem foi lá atrás da gente. Não é assim? Não, queridos, mas vamos lá. Pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, vamos julgar, vamos murmurar, vamos falar, tem alguma coisa errada aqui. Murmuravam contra o dono da casa, dizendo, mas estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, ó, oh, meu amigo, <risos> eu não te faço injustiça. Estou vendo injustiça com você? Você não combinou comigo um denário? Não foi, não? Foi, não? Mas ah, quando você leu isso, você ficou pensando o quê? rapaz, ah, não acho justo, não. fosse comigo, eu ia querer mais. Ele não foi injusto. Ele foi justo. Porque ele combinou com ele um denário. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Não interessa a você, no caso lá, na situação... Se eu quero ser mais generoso aqui, nesse momento aqui, eu quero ser generoso com essa pessoa, pronto. E aí? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, peça ajuda ao Espírito Santo para você ter olhos bons. Não julgue Por que aconteceu dessa forma? Não julgue Deixe o seu reto juiz Julgar a sua causa E mesmo você pensando nisso Que eu acabei de falar Guarde o seu coração Não fique, vai lá Deus Toca fogo nele Senhor Está repreendido em nome de Jesus Faz a tua obra Jeová Passa pelo irmão assim ó. Aprendi Lá, domingo de manhã, não vou julgar. Mas quer nem conversa. Deus vai te pegar. Aí sai. Que é isso? Amém? Ó, oh, deixa eu te dizer logo pra você entender. Brotou do teu coração, acabou-se. Já é quem você é. Se aquilo veio no teu coração, ajusta. Amém. A gente está finalizando. Abre lá comigo em Provérbios, no capítulo 6. O louvor pode vir. Porque nós estamos animados demais nessa manhã. Aleluia, ou oh, glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Aprendendo mais de Deus não julgando as pessoas amém? amém provérbios no capítulo 6 verso 16 a 19 você está vendo o inesperado de Deus vindo para a sua vida amém. batendo lá na sua porta amém. ele sabe o seu endereço amém. batendo lá na sua porta você está vendo o inesperado de Deus amém. aleluia do 16 ao 19, diz: seis coisas o Senhor aborrece, mas a sétima, queridos, a sua alma abomina. Uma, olhos altivos, você está lá? Dois, língua mentirosa. Três, mãos que derramam sangue inocente. Quatro, coração que trama projetos iníquos; Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Seis, testemunha falsa que profere mentiras, mas essa sétima, ele abomina, que é o que semeia contendas entre os irmãos. Eu sei que você vai ter uma ministração maravilhosa, machada, a respeito disso aqui, eu não quero me adentrar muito, mas eu quero te dizer que quando você começa a julgar as pessoas, o próximo passo é ofensa, você vai contaminar outros, a palavra de Deus diz e semear contendas. Deus abomina isso. O assassino, o assassino aborrece Deus. Mas a contenda entre os irmãos é abominável aos olhos do Senhor. Feche os teus olhos.